0: Mitos y leyendas de Nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Hola. Hoy vamos a hablar de la creación del mundo... ...según las distintas culturas indígenas. Ellos tenían tradiciones orales... Los padres le contaban a sus hijos y estos a sus hijos y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días como un gran espíritu formó el mundo. Vamos a comenzar nuestro recorrido con los Arapaho o pueblo del bisonte esta tribu vivió históricamente en el este de las grandes llanuras de los estados actuales de colorado y Wyoming, en lo que hoy es parte de los estados unidos fueron fuertes aliados de la tribu de los Cheyenne y ligeramente alineados con los Sioux. los indios Arapaho Describen el Kichimanitú, el antepasado que antes de que el mundo fuera creado, deambulaba por terreno acuoso, llorando, buscando el lugar donde la tierra emergiera. Llamó al agua, los pájaros y los reptiles para que le ayudaran. La tortuga localizó la tierra firme debajo de las aguas cósmicas y los pájaros acuáticos trajeron el barro en sus picos. Kitchi Manitú secó este barro en su pipa y así hizo el mundo. La ceremonia india de fumar la pipa en comunidad es una recreación ritual del mundo, un drama o ceremonia mítica de la regeneración y la unidad. Los Elish son una de las naciones indias más antiguas. Su mitología de la creación define tres mundos, los cielos, la tierra o país y el mundo subterráneo. Atravesando el centro de los mundos o planos hay un gran poste o árbol mundo. En un sentido estelar físico se refiere a las alteraciones en la órbita planetaria que provocan cambio en los patrones de estrellas observados en el firmamento. Dicha alteración puede ser lenta y establecida, como es el caso de los equinoccios, o puede ser de una naturaleza repentina y catastrófica, como en las tradiciones de continentes que desaparecen, de grandes diluvios y de otros cambios poderosos producidos por la colisión planetaria con cometas y demás. La deidad última de los Selish es Amotken, sabio y benevolente. Creador de todas las cosas Su mensajero es Coyote Amotkin hizo cinco seres femeninos con el pelo de su cabeza Y les preguntó qué deseaban Una se convirtió en la madre del bien Otra en la madre del mal La tercera en la madre de la tierra La cuarta en la madre del fuego Y la quinta se convirtió en la madre del agua Los son un pueblo indígena norteamericano que viven en Nuevo México, Estados Unidos. Es uno de los mayores grupos de indios pueblo. Siguen practicando la agricultura y son famosos por su capacidad creativa con la plata y las turquesas. Muchos aún viven en sus antiguos poblados. Al soñé, el creador original era una deidad bisexual o trascendente... Agona Huilona... ...que emitió mediante brumas y corrientes de humedad. Con el tiempo, la Madre Tierra y el firmamento padre... ...se separaron del mar primario y del limo... ...haciendo el mundo creado. La Madre Tierra tenía un vientre cuádruple... ...dentro del cual se formaban protoseres. De uno de los vientres... Salió el primer humano, Kio imploró a Awanawilona para que liberase a las criaturas que estaban en el vientre de la madre. En respuesta creó una pareja de gemelos inmortales que dividieron la sustancia de la tierra con rayos y que entraron en el cuádruple vientre primario. Los seres que sacaron a la luz, poblaron la tierra firme, pero los que se quedaron atrás, se convirtieron en monstruos. es el nombre con el que se conoce a un grupo de naciones indígenas culturalmente cercanas del este de Arizona, noroeste de México y regiones de Texas y la Gran Llanura Eran pescadores, cazadores y agricultores Vivían en pequeños grupos basados en la familia Los grupos se formaban con varias familias de carácter matriarcal Compartían el mismo rito de los Sioux y de los Cheyenne. El principio del mundo estaba impregnado por la oscuridad. De ahí, surgió un disco blanco con un pequeño hombre sentado, el Creador. Comenzó a mirar a su alrededor y todo lo que veía se iba iluminando. Creó las nubes y las rellenó con dos gotas de sudor de su rostro, convirtiéndose en un hombre y en una mujer. Así vivieron juntos el creador, el sol, el hombre y la mujer. Pero la nube se quedó pequeña y decidieron crear la tierra juntando el sudor de las manos de los cuatro. El creador empujó con su pie una bola de barro y ésta comenzó a crecer. Pero en ella no había montañas, ni ríos, ni árboles y temblaba constantemente, por lo que el creador la sustentó sobre cuatro columnas. Aparecieron algunos hombres imperfectos, carecían de ojos, boca, nariz, para ayudarle a poner un cielo sobre la tierra. El hombre y la mujer de la nube fabricaron la casa del sudor con cuatro piedras calientes. En ella entraban las criaturas imperfectas y salían con los rasgos definidos. Así el creador repartió las funciones. Cielo muchacho, responsable del resto de las personas, hija tierra, encargada de la fertilidad y las cosechas, y muchacha polen, cuidadora de las personas que están por llegar. Cuando el Creador ofreció al mundo la diversidad, animales, plantas, accidentes geográficos, llegó el gran diluvio. Entonces creó un árbol gigante para que sus ayudantes pudieran permanecer a salvo. A los 12 días el agua retrocedió. Entonces descendieron todos y el Creador les asignó las tareas convenientes para crear un mundo perfecto. Entonces, el Creador y la Mujer de la Nube se frotaron sus cuerpos y del roce saltaron chispas que prendieron fuego a un montón de madera preparada. El Creador entregó a los humanos fuego y se marchó a vivir con la Mujer de la Nube. La civilización incaica fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas que conservó su estado independiente durante la conquista de América, hasta la conquista del Perú. Con la extensión del imperio, ésta fue absorbiendo nuevas expresiones culturales de los pueblos incorporados y se ubicó en los actuales territorios del Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. En las creencias incas existieron dos creaciones. En la primera creación, el dios Viracocha caminaba por las inmensas y desiertas pampas de la meseta Viracocha Pachayachachi, el hacedor de las cosas, después de haber creado el mundo en un primer ensayo, como si se tratara de un bosquejo, sin luz, sin sol y sin estrellas. Pero cuando vio que los gigantes eran mucho más grandes que él, dijo no es conveniente creárseles de tales dimensiones. Me parece mejor que tengan mi propia estatura. Así creó Viracocha a los hombres según sus propias medidas, tal como son hoy en día, pero aquellos vivían en la oscuridad. Viracocha ordenó a los hombres vivir en paz, orden y honrarle pero que ellos se entregaron a la mala vida, los excesos... y fue así como el Dios Creador los maldijo, convirtiéndolos en piedras o animales. Algunos quedaron sembrados en la tierra, otros fueron absorbidos por las aguas. Finalmente arrojó sobre ellos un diluvio en el cual todos perecieron. En la segunda creación, solo quedaron tres hombres con vida... y con el recado de ayudarlo en su nueva creación... Luego de pasado el diluvio El maestro del mundo decidió dar a la tierra con luz Y fue así como junto con sus tres súbditos Ordenó que brillase el sol, la luna y las estrellas Y ocuparan su lugar en el vasto firmamento Esta leyenda fue extraída de Muchosmisterios.blogspot.com Vamos a ver ahora qué dicen los algonquinos... ...con respecto a la creación. Algunos historiadores los proponen... ...como el primer pueblo americano... ...que entró en contacto con los europeos... ...y serían los exploradores vikingos... ...quienes habían sido desterrados de su pueblo. Este encuentro pudo haberse dado en Terranova... ...en el siglo IX. La cosmología de las tribus algonquinas... ...utiliza el modelo de las cuatro direcciones y los cuatro elementos. Hay cuatro mundos o dimensiones superiores... ...reflejados por cuatro inferiores. Se trata de la metafísica esférica de la mitología de la creación en general... ...una propiedad de la conciencia humana que busca aproximaciones intuitivas al ser. Cuatro entidades espirituales habitan las cuatro direcciones... Norte es la morada de un espíritu de invierno, conectado con la casa y los animales. El sur es el de un espíritu de verano, asociado a las cosechas y la fecundidad. Oeste es el dominio del agua y las lluvias. El este proporciona la luz del sol y el resplandor. Estos son conceptos relacionados con los cuatro elementos de aire y primavera, este, fuego, verano, sur agua y otoño oeste y tierra e invierno norte las nubes son el dominio de los seres de viento y trueno mientras que las que están más arriba son el sol y la luna más arriba aún están las estrellas vivientes el planeta tierra o el país de abajo está representado por una diosa madre el tiempo está controlado por el pájaro trueno este pájaro mítico cuyos aleteos son los estallidos del trueno y cuyos ojos irradian relámpagos se encuentra en la mayoría de las leyendas indias. Como en muchas mitologías, las zonas y entidades de creación están vinculadas por animales específicos que actúan como intermediarios entre los seres humanos y otras dimensiones y seres, mientras que los reptiles las serpientes y los peces constituyen el vínculo con el mundo subterráneo el gran espíritu o Kichimanitu es un ser espiritual trascendente no creado su figura totémica es un gran pájaro blanco enviado como mensajero a la humanidad es el generador de vida presente en todas las cosas a través del movimiento de las cuatro alas se pone de manifiesto en la luz del sol, que es a un tiempo una deidad y una forma representativa de un principio trascendente de luz. Y este es el mito pauní de la creación. El gran espíritu Tiragua y su consorte Atira Estaban en el firmamento estrellado Los poderes inferiores Se sentaron a su alrededor en un círculo Y Tiragua dijo Les concederé a cada uno de ustedes Una parte de mi poder Y una función en los cielos Y crearé el género humano Que estará bajo su protección El gran espíritu ubicó en el este al sol Para la luz y el calor Y en el oeste a la luna ...para que se iluminase la oscuridad de la noche... ...y a la estrella vespertina para que fuese la madre de todas las cosas creadas... ...a la estrella matutina la colocó en el este... ...para garantizar que ninguno se quedase atrás... ...cuando fueran enviados al oeste... ...el gran espíritu envió a continuación nubes, vientos, truenos y relámpagos... ...hacia la estrella vespertina... ...para comenzar el proceso de creación... Cuando el firmamento se oscureció con el trueno y se llenó de agua, viento y relámpagos, Tiragua dejó caer una piedra sobre el manto de nubes que reveló un vasto espacio de agua. Los cuatro poderes golpearon el agua con sus masas y separaron las aguas de la tierra. Tiragua ordenó a los dioses que cantaran para alabar su creación y el sonido de sus voces reunió a los elementos, las nubes, el trueno, el relámpago y el viento, generando una tormenta terrible que hizo que la tierra se dividiese en montañas y valles. Luego, los cuatro poderes cantaron en honor de los árboles y de las estúpidas praderas, y se generó una segunda tormenta que hizo a la tierra verde y la cubrió con árboles y plantas. Cantaron por tercera vez y el agua procedente de la tormenta llenó los ríos y los arroyos. Al cuarto cántico brotaron las semillas y germinaron. Entonces Tiragua ordenó al sol y a la luna que se emparejaran y concibieron un hijo. Y a la estrella matutina y a la vespertina que se emparejaran y concibieron una hija. Los hijos fueron colocados sobre la tierra y los dioses les enseñaron los secretos de la naturaleza. La estrella luminosa enseñó al hombre el ritual del sacrificio y se convirtió en el primer jefe sobre todos los demás hombres y mujeres que fueron creados y les enseñó todo su arte y conocimiento. Levantaron un gran campamento circular, trazado de acuerdo con el orden del cielo como un reflejo o memoria de la creación del mundo. Los huitoto o murui muinane... ...son una etnia o pueblo indígena... ...de la Amazonia colombiana y peruana... ...cuyo territorio originario... ...se encontraba en la parte media... ...del río Caquetá y sus afluentes... ...y la zona selvática que va hasta el río Putumayo... ...hablan una lengua de la familia bora Borahuitoto... ...así relatan los Huitotos de Colombia... ...la creación del mundo. Al principio no había nada más que una mera apariencia... ...nada existía realmente... ...era... ...un fantasma... ...una ilusión que tocó nuestro padre... ...algo misterioso fue lo que palpó... ...nada existía... ...mediante un sueño nuestro padre... ...el que es... solo apariencia... Nainema apretó el fantasma contra su pecho y se sumió en sus pensamientos. Ni siquiera existía un árbol para sostener a este fantasma, y solo mediante su aliento mantuvo Nainema sujeta esta ilusión al hilo de un sueño. Trató de descubrir qué había en su fondo, pero nada encontró sujetando algo que es un puro no existir, dijo no había nada lo intentó de nuevo nuestro padre y reboscó en el fondo de aquello y sus dedos removieron el fantasma vacío ató el vacío al hilo del sueño y prensó sobre él la papilla mágica así, gracias al sueño lo sostuvo como la pelucilla del algodón silvestre tomó el fondo del fantasma y pisó sobre él repetidas veces con lo que pudo finalmente descansar sobre la tierra que había soñado ya era suyo el fantasma de la tierra escupió entonces varias veces para que surgieran los bosques se acostó sobre la tierra y puso sobre ella la cubierta del cielo de la tierra al solo cielos blanco y azul y los puso encima según narran los cheyens Mageo, conocido en otras partes de Norteamérica como Manitú o Huacantanca El todo espíritu creó el gran agua, los seres acuáticos y las aves Estas cansadas de volar decidieron bucear por turno en busca de tierra Su tarea fue baldía hasta que lo intentó la focha un ave de origen humilde que al regresar posó en la mano de Mageo una pequeña bola de barro que portaba en el pico. Mageo tomó la bola frotándola entre sus manos hasta que ésta se expandió de tal modo que sólo pudo ser transportada por la gran madre tortuga. El barro siguió creciendo sobre su espalda ...hasta que se creó la Primera Tierra. La creación del mundo según una leyenda taína. En las islas del Caribe... ...los boiques cuentan una leyenda de la creación del mundo... Dicen que de las primeras personas, los taínos, el sol creó todo el mundo. Los taínos vivían en cuevas en las montañas. En una de las cuevas vivía un hombre que se llamaba Marocael. Marocael cuidaba la cueva de su gente. Un día, el sol le habló a Morocael. «Morocael, Morocael, te invito a mi casa». Marocael estaba aterrorizado y contestó, muchas gracias, pero tengo que cuidar la cueva de mi gente. El sol habló otra vez y dijo, por favor, vamos a pasar un buen rato. Marocael contestó, no, muchas gracias, estoy muy contento en mi casa. Marocael empezó a regresar a su cueva cuando el sol, furioso, habló fuerte y dijo... Ahora vienes conmigo Marocael Y el sol llevó a Marocael de la cueva a su casa Cuando la gente de la cueva se despertó Buscó a Marocael pero no lo encontraron El sol convirtió a Marocael En una de las primeras piedras de la tierra Y cuando la gente salió de la cueva el sol convirtió a cada uno de ellos en algo diferente. Así, de la primera gente, el sol creó a las piedras, a las plantas, los pájaros, los peces y los árboles. Leyenda maya de la creación del mundo Se decía que sólo el cielo y el mar existían Los dioses, llamados Tepeo y Gukumats, Eran los únicos en el mundo Vestían plumas verdes Y por eso se les conocía como serpientes emplumadas los dioses tuvieron una reunión y se pusieron de acuerdo para realizar la creación. El corazón del cielo, que se llamaba Huracán, llevaría a cabo los planes. Tepeu y Gukumats hablaron la palabra tierra y enseguida nació. Salieron del agua las montañas y de ella nacieron los árboles. Luego nacieron los animales de las montañas, que eran guardianes de la selva, los venados, pájaros, pumas, jaguares y serpientes. A cada uno le dieron su lugar. Los dioses le hablaron a todos los animales. Hablad, gritad, gorjead, llamad, hablad cada uno según vuestra especie, según la variedad de cada uno. Y se les indicó que invocasen y adorasen a los dioses pero no podían hablar, solo cacarear, mugir, grasnar, no tenían lenguaje. Entonces, los dioses formaron humanos de barro, pero este material se caía, se mojaba, cambiaba de forma, la cabeza no se movía y no podían ver. Al principio hablaban, pero con incoherencia, así que destruyeron esta creación. Los dioses de nuevo hicieron reunión y acordaron crear formas de hombres con madera. Así se hizo. Y los hombres podían hablar. De esta forma vivieron y engendraron, pero no tenían ingenio. No se acordaban de sus creadores y decayeron, se secaron. Entonces, los creadores mandaron una inundación para llevarse esa creación y se deshicieron de ellos. Los que huyeron se convirtieron en monos en las selvas. De nuevo se reunieron a discutir los dioses la creación del ser humano. Mientras esto sucedía, nacían mazorcas amarillas y mazorcas blancas... ...que fueron llevadas ante ellos por un zorro, un coyote, una cotorra y un cuervo. Entonces, usaron la mazorca y ésta se volvió la carne, sangre y músculos de los hombres. Los primeros seres humanos se llamaron Balam Kitze, Balam Akab, Maokutá e Iki Balam. Estos cuatro hombres dieron gracias a los creadores. Podían ver y oír, eran muy sabios y conocían todo. A los dioses no les gustó esto. No querían que los hombres conocieran todo y turbaran sus ojos. Ahora solo podían ver lo que estaba de cerca y ya no eran tan conocedores. Fue entonces cuando decidieron crear a las mujeres, esposas de estos cuatro hombres. Los nombres de las mujeres eran Ka'apaluna, mujer de Balankitze, Chomiha, mujer de Balab Akab, Tsununiha, mujer de Maokuta, Ikaki Xajá, mujer de Ikibalam. Así se reprodujeron, adoraron y rezaron a los dioses. Extraído de aprendeguatemala.com